1: die nationale Fußballsaison setzt zum Endsport an, die letzten Entscheidungen fallen in diesen Tagen und zwischen dem eher öden Relegationskick und dem Geisterpokalfinale macht Bayern München richtig Tempo bei der Personalplanung und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Wir versuchen im feverpitch podcast Schritt zu halten, Malte Asmus ist mit dabei und mittendrin steckt natürlich der Fever und Chefredakteur von Sport1, Pit Gottschalk, hallo Pit. Moin Malte, hi. Habe ich auch aufs Tempo gedrückt, fast wie Saniel.
0: Ja, der ist so schnell unterwegs, dass ich finde, dass jetzt alle Journalisten sich daran halten müssen, auch dieses Tempo mitzugehen. Insofern hast du einen sehr, sehr guten Start in den Podcast.
1: Jetzt haben die Bayern noch einen Roadrunner geholt. Die linke Seite wird fast Weltrekord-technisch schnell.
0: Nicht nur das. Er kann ja auch über die rechte Seite kommen. So ist es ja noch nicht. Also die Bayern haben ja seit der Zeit von Van Gaal in ihrer Spielweise aus dem Zentrum auf die Außenbahn gelegt. Und bisher hatten sie da Gnabry und Koman, jetzt eine dritte Waffe mit Leroy Sané. Sie werden noch unberecherbar werden und dazu gehört auch, dass dann, wenn da jemand mal ausfällt, es keine Lücke gibt auf den Außenpositionen. Also ich finde, das ist schon ein ziemlich äh, charmanter Move, den die Bayern da gemacht
1: hat. Kann man definitiv sagen. Es wird ja überall gesagt, äh, Königstransfer Megawechsel.
0: Welchen Superlativ hast du noch zu bieten? Also ich äh, äh, beschränke mich auf Königstransfer, äh, wo, wobei ich alle Titel im Fußball eigentlich nicht so sehr gerne mag, ja. Aber ich glaube, damit kommt zum Ausdruck, dass die Bayern äh, ziemliche Schnäppchen da haben erledigt haben. Das ist der größte Transfer äh, der Saison für Bayern, ähm, aber dann doch nur zur Hälfte, äh, was man letztes Jahr bezahlt hätte hm. vor der Corona-Zeit. 50 Millionen, äh, so viel hat er auch damals gekostet. Also von Schalke 04 zu Manchester City gegangen ist, was dazu führt, dass Schalke nicht großartig partizipieren wird an dem äh, an dieser Ablösesumme, ja, sonst ne, sonst hätte, hätten die einen Anteil am Gewinn bekommen und Bayern kriegt einen Weltklasse-Spieler zum halben Preis, also ich finde das fantastisch. Nicht, nicht mal Bayern da läuft es äh, aktuell. aufgestellt haben, genau.
1: Nicht mal da läuft es aktuell für Schalke.
0: <lacht> ja, ist es nicht bitter? Ja. Ne? Also die haben ja nun ähm, über Jahre eine wunderbare Jugendabteilung aufgebaut, die viele dann für Ende gebracht haben. Allein vier Schalker spielen jetzt beim FC Bayern. Zwei davon ablösefrei und einer so günstig, dass man nicht mehr partizipiert äh, an der Ablösesumme. Eigentlich haben sie damals nur Geld äh, für Manuel Neuer bekommen und das war damals ein Rekordtransfer. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, etwas über 30 Millionen. Im Nachhinein klingt das auch total günstig. Insofern... Ähm, Ist schon bitter für Schalke, ja.
1: Jetzt sagst du günstig und schnäppchen. 50 Millionen Ablöse, 17 Millionen Euro kolportiertes Jahresgehalt. Aber jetzt haben ja alle eigentlich eingefordert, also alle von außen, alle bei den Social Media Kanälen und auch sonst, die meinen, was zu sagen zu haben zum deutschen Fußball, dass eigentlich der Fußball ja eine neue Demut haben sollte. Sind diese Summen, die du jetzt als Schnäppchen bezeichnest, nicht eigentlich kritikwürdig unter diesem Eindruck und vor allem unter dem Eindruck der Corona-Krise?
0: Ich möchte diese Summe mal relativieren. Ein Javier äh, äh, Martinez hat 2012 40 Millionen Euro gekostet. Das wären heute jetzt einmal die Entwicklung ähm, mal überschaubar dargestellt, 150 Millionen. Okay. Lucas Hernandez äh, wurde ähm, geholt für 80 Millionen, ein Rekordtransfer für Bayern München. Und jetzt kommt ein deutscher Nationalspieler des Weges, äh, kostet 50 Millionen, 24, ist also noch jung, hat die Erfahrung aus der Premier League bringt eine Geschwindigkeit mit, die Bayern München braucht. Wenn man also diese zwei dagegen setzt, dann sind 50 Millionen erstmal gar nicht so viel. Ja, das Gehalt, 17 Millionen, ist horrend. Und jenseits allen, was wir als normale Arbeitnehmer eigentlich für vernünftig halten, aber so ist die Begebenheit. Insgesamt hat Bayern München die Mannschaft verstärkt, den Kader verstärkt, hat jetzt sieben deutsche Nationalspieler also ich finde, da ist schon einiges richtig gemacht worden. Da mhm. kann man jetzt Bayern München mögen oder nicht. Auch die sind Einschränkungen unterworfen. Aber man muss schon um die Bundesliga fürchten, dass der Meister auch in Zukunft wieder einen und denselben Namen trägt.
1: Sind die Kräfteverhältnisse jetzt auf Jahre zementiert dadurch, durch Sané? oder...
0: Ja, ich also ich muss ja nur auf meine eigene Teilnahme bei Tippspielen schauen, um zu wissen, dass fünf Jahrespläne halt die Gültigkeit von Tagen haben können. Mhm. Ja, ich kann es ja nicht sagen. Aber es ist alles im Fußball einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung, was Bayern-München vorne ist, ist äh, äh, immer ziemlich eindeutig. Ja, Die Frage ist eher, ob Borussia-Dortmund im Vergleich dazu, ne, die haben ja nur punktuell etwas geändert, jetzt eingespielter sind, die Fehler vermeiden, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, mit demselben Trainer in die Saison gehen. Das heißt, auch da nicht noch eine zusätzliche Komplikation eingebaut haben, ob Borussia-Dortmund das aufholen kann, was äh, Bayern-München jetzt aufgerüstet hat, ob der Abstand eben zwischen diesen beiden Clubs, Kleiner wird, das ist die zentrale Frage. Und dann gibt es ja noch die anderen Verfolger, RB Leipzig, vielleicht Gladbach, die ja auch Entwicklungen äh, unterworfen sind, die hoffentlich ins Positive reingehen, äh, so die könnten ja auch noch bei München Platz streitig machen, ja. Also Spekulation der Meister wird, aber bei München macht jetzt erstmal ziemlich viele Sachen
1: richtig. Zumal sie auch noch nicht fertig sind offenbar, was Personal angeht. Bis 5. Oktober ist die Transferliste, die Transferperiode ja noch möglich, da zu reagieren und äh, Hasan Salihamidzic, der neue Vorstand der Bayern, der hat ja auch schon gesagt, da kann durchaus noch was kommen. Wir haben zwar auch nicht unbegrenzt Mittel, aber offensichtlich doch noch mehr Mittel als alle anderen.
0: Ähm, ja, und zwar in beide Richtungen. Ne? Ja. Also die Mittel, die Bayern einsetzen möchte, sind jetzt erschöpft. Es könnten noch ein paar kleinere Transfers passieren, aber nicht der ganz große Transfer im Rahmen von von Sané. Und wenn er dann passieren soll, dann müsste man sich tatsächlich von ein paar Spielern trennen. Und das kann durchaus noch passieren, dass Spieler von der Gehaltsliste runterfallen und damit bei München auch auf der Ausgabenseite ein bisschen mehr Spielraum ähm, gewinnt. Das kann natürlich durchaus passieren, aber Stand heute, und wir können ja nur von Stand heute mhm. reden, wird es keinen Megatransfer bei Bayern München mehr geben. Der ist damit jetzt getätigt
1: worden. Glaubst du, dass auch für Bayern sowas wie Spielertausch äh, attraktiv sein könnte? Das ist ja was, was jetzt gerade unter dem Eindruck der Krise durchaus praktiziert wird in Europa.
0: Also Bayern München lebt davon, dass die Spieler, die kommen, eine hohe Identität äh, mit dem Verein spüren und leben. Man muss ja nur schauen, wie lange schon die Schlüsselspieler am Verein gebunden sind. Ja. Also das sind ja wirklich Jahre, man muss schon in Dekaden rechnen bei manchen Spielern. Und Spielertausch hat immer so etwas Söldnerhaftes. ja, Diese Leichtspieler wie Coutinho oder oder Rames haben auch niemals diese Verbindung gespürt und sind bei Zeiten gegangen. Und auch bei Coutinho, glaube ich, stand heute nicht, dass er über die Champions-League-Phase hinaus bei Bayern München bleiben wird. Ja. Also ähm, ich glaube, dass Tauschgeschäfte ähm, eher eine untergeordnete Rolle spielen werden. Es hat ja Form von Tauschgeschäften schon gegeben, wenn man Hummels gegen Götze und solche Sachen sieht, zwischen Borussia Dortmund, ja. Ähm, aber die sind auch einzeln betrachtet worden und nicht als Tauschgeschäft verstanden.
1: In Bezug auf die Kaderplanung hat sich Ottmar Hitzfeld zu Wort gemeldet, ich glaube beim Sportbazzer war das, und hat gesagt, äh, den Kader bloß nicht zu sehr aufblähen, das gibt nur Ärger. Siehst du da eine Gefahr bei Bayern, dass jetzt vielleicht die Unzufriedenheit wieder wachsen sollte und das Hansi Flick sich, obwohl er einen großen Kader hat, da sehr viele Probleme vielleicht selber macht? Kingsley Coman, der dürfte jetzt auch nicht unbedingt so begeistert sein, dass Leroy Sané da auf seine Position möglicherweise kommen
0: Der Kader bisher war zu klein und damit auch anfällig, wenn Spieler ausgefallen sind. Das hatte natürlich den Nebeneffekt, dass Spieler wie Zürze oder Sing reingekommen sind und Spielpraxis bekommen haben. Man darf aber nicht vergessen, die Saison wird jetzt nochmal verlängert für Bayern München. Das heißt, es gibt nach dem Pokalfinale eine kleine Pause. Dann geht die Champions League los, da hat man durchaus Ambitionen und Stand heute ist, dass am 11. September mit, einem, mit dem Pokalwochenende und am 18. September mit dem, mit dem ersten Bundesligaspieltag die neue Saison loslegt. Und das ist so ein dicht gedrängtes Programm, dass es keine Winterpause geben wird, die wir ja in Deutschland immer im Januar hatten. Mhm. Das heißt, die Belastung der Spieler und des Kaders wird enorm größer sein als das was die Clubs bisher gewohnt waren. Damit steigt automatisch sag mal die, die Verletzungsanfälligkeit, weil die Belastungsgrenze tatsächlich erreicht wird. Ein kluger Verein muss den Kader so verbreiten, dass man auch über diese Phase hinwegkommt. Wenn die Saison dann im Mai oder so endet, geht es ja für einen großen Teil der Spieler direkt auch wieder weiter, weil dann eine Europameisterschaft ansteht. Die Club-WM ist immer noch im Gespräch. Da weiß man zwar nicht, ob bei München dann da jetzt gesetzt dabei sein wird, aber wenn man gesetzt, nehmen wir mal an, das wäre so, dann hat man dann anschließend auch noch mal die äh, WM-Saison äh, vor sich. Also da passiert einiges in den nächsten Monaten, äh, was die Spieler in den Wahnsinn treibt, wird, weil der Körper ja irgendwann auch Signale sendet. Dass die Grenze erreicht ist. Also ich glaube, der von mir wirklich verehrte Otmar Hitzfeld liegt an der Stelle falsch. Man darf den Moment nicht nur betrachten, sondern muss tatsächlich jetzt mal ein paar Monate im Voraus schauen. Und wie äh, dünn der bayern -Kader war, das sieht man eben daran, dass viele junge Spieler angesetzt werden müssen.
1: Und in die Zukunft schauen, das tut aktuell ja? Salih Salihamidzic. Du hast eben gesagt, Hitzfeld, der sehr verehrte. Brazzo, hast du durchaus kritisiert. Musst du sein, dein Urteil jetzt ein bisschen relativieren nach diesen neuen Transferdeals und überhaupt nach den Transfers der letzten Saison?
0: Naja, also meine Kritik, die ich vielleicht mal an seiner Stellung beim FC Bayern geäußert habe, bezog sich immer auf den Moment, als ich diese Kritik äußerte. Ähm, wenn er da eines Besseren belehrt, umso besser ich habe jetzt schon durchaus äh, an oberster Stelle bei Bayern München mal reingehört und die sind wirklich zufrieden, weil die entscheidenden Transfers sind äh, geglückt sie haben Zukunftsspieler wie Davis geholt, also Bazo hat den geholt und auch ähm, sag mal, sehr begehrte Spieler wie Leroy äh, Sané mhm. Also das ist schon, das kann man nicht anders sagen, eine Erfolgsmeldung für für Salihamidzic. Und deswegen ist auch belohnt worden, dass er in den Sport als Sportvorstand in das höchste operative Gremium einzieht. Ja, er hat gute Arbeit geleistet. Man ist sehr zufrieden mit ihm. Sonst, glaube ich, wären die Bayern auch resolut genug, zu sagen, wir korrigieren da mal unsere Entscheidung. Also dieser Königstransfer, Leroy Sané, ist ein Beleg für gute Arbeit.
1: Und diese gute Arbeit, die könnte sich dann ja auch morgen, beziehungsweise am Samstag dann, mit einem weiteren Titel niederschlagen. Das deutsche Double ist ja noch ein großes Ziel der Bayern-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen. Du hast heute Morgen im Fever-Pitch-Newsletter geschrieben, man konnte es zumindest durch, durchschimmern hören, dass du sehr davon überzeugt bist, dass die Bayern die Leverkusen da wohl schlagen. Du schreibst, wer zweifelt eigentlich dran, dass der Rekordmeister am Samstagabend sein Double in Deutschland verteidigt. Wie hoch geht es denn aus?
0: <lacht> Nein, so weit würde ich ja nicht gehen. Das wäre ja auch ein bisschen frech. Ähm, als Bayern München gegen Eintracht Frankfurt spielte im, im äh, Pokalfinale vor äh, zwei Jahren, gingen ja auch alle davon aus, dass Bayern München äh, äh, den, den Pokal holt mhm. und am Ende hat sich Eintracht Frankfurt ähm, mit einem historischen Erfolg feiern lassen. Ja? Also natürlich kann Bayer Leverkusen äh, das Ding gewinnen. Das Zeug dazu hat die Mannschaft ja auch. Ne? So, das ist Definitiv so. Aber die Bayern sind immer noch hungrig. Das ist ja das, was ich so gefährlich finde für Leverkusen. Die einzige Chance wird ja darin bestehen, dass die Bayern nachlässig bleiben, was sie sagen. Das machen wir so äh, im. Ähm im Vorbeigehen nehmen wir diesen Pokal noch mit. Ja, wir wollen endlich ein paar Tage frei haben, bevor so es in der Champions League weitergeht. Ja, so, da macht Bayern aber nicht den Eindruck. Also die letzten Auftritte der Bundesliga waren ja eher das Gegenteil. Man wollte mehr und mehr so Rekorde und Pötte und was der Teufel, was alles. Insofern ähm, glaube ich, dass die Bayern das sehr ernst nehmen und äh, Bayer Leverkusen hat eine Tradition zu verteidigen, Zweiter zu werden. Insofern würde das ins Bild passen. Aber ich lasse mich da gerne überraschen, Peter Bosch als Trainer von Bayer Leverkusen äh, leistet eine hervorragende Arbeit, ohne Zweifel. Und die Mannschaft hat die Qualität, an einem guten Tag Bayer München zu schlagen. Das klingt wie eine Phrase und ist doch die Wahrheit. Wir haben wunderbare Auftritte gesehen äh, von Bayer Leverkusen, leider auch sehr schlechte. Wenn sie mutig sind, kann ich mir durchaus am Samstagabend in Berlin auch eine Überraschung vorstellen. Aber ähm, wie gesagt, im Tippspiel bin ich nicht der Beste. Und deswegen würde ich jetzt mal offen lassen, ob meine rationale Herangehensweise wirklich die richtige ist.
1: Bayer Leverkusen, 27 Jahre ohne Titel. Das letzte Mal, da war es der DFB-Pokal und achtmal seitdem ein Vizetitel geholt, wenn man das so sagen kann. Das unterstreicht das nochmal, was du eben gesagt hast. Ja, mutig müssen sie spielen. Das waren sie im letzten Bundesliga-Duell gegen die Bayern alles andere als das. Da hatten die Bayern relativ früh schon eigentlich den Deckel drauf gemacht. Also das darf nicht nochmal passieren
0: aber das weiß ja jeder Schauspieler, die Generalprobe muss schiefgehen, damit die Premiere ein Erfolg wird. Vielleicht können wir uns so ein bisschen Vorfreude erahnen.
1: Na, ein bisschen Vorfreude wollen wir haben. Das Pokalfinale soll ja zumindest guten Fußball und spannenden Fußball hoffentlich bieten. Natürlich keine Fans, das ist für ein Pokalfinale ja irgendwie gefühlt noch noch Blöder als das beim normalen Konzert. Aber es wäre eine gewesen. super
0: Gelegenheit, dass Helene Fischer auftreten könnte. Es würde kein <lacht> Five-Konzert geben. Diese Chance darf sich eigentlich der DFB nicht äh, entgehen lassen, jetzt zum Trotz Helene Fischer in die Arena zu schicken. Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Ich oder oder spinne ich wiederum.
1: Das kann, ja, kann man schon, doch ne? durchaus mal versuchen. Warum sollte der DFB sowas nicht mal machen? Aber ich fürchte, die Server von Twitter würden zusammenbrechen.
0: Das, das kann sein, aber ich glaube, ich werde das morgen mal ins Vorwort schreiben, also am Samstagmorgen ins Vorwort schreiben vom Fever pitch und bin mal gespannt, was meine Leser dazu denken. Mach das mal,
1: das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Da wird es auf jeden Fall kontroverse Diskussionen geben. Eine Personalie beim Spiel Bayern gegen Leverkusen müssen wir natürlich noch ansprechen, weil du vorhin gesagt hast, es kommen keine großen Transfers bei den Bayern. Also Kai Havertz in dieser Saison nicht, dann vielleicht wird er doch eine Saison geparkt, kommt nächste Saison oder geht er woanders hin?
0: Also bei Kai Havertz ähm, ist die Situation so, dass Rudi Föller, der Sportchef von Bayer Leverkusen, eine gewisse Vorstellung hat, was dieser Spiel einbringen soll, trotz Corona. Ich glaube, das geht in die Richtung des ähm, der dreistelligen Millionensumme. Und das wird Bayern München nicht aufbringen wollen, mhm. womöglich nicht aufbringen können. Das heißt, wenn man Kai Havertz abgibt, dann wird er eher Richtung Premier League abwandern, wie man nur hört, ja aus gut unterrichteten Kreisen, ähm, sind, ist ein Verein in London hochgradig interessiert, ihn äh, zu holen. Ähm, dann wäre er weg. Alternative ist, und das hält ja Bundesliga gut, er würde noch ein weiteres Jahr bei Leverkusen bleiben. Der Vertrag ließe das ja zu. Ähm, das wäre, ehrlich gesagt, die schönste Lösung für alle Leute, die die Bundesliga
1: Auch für ihn. Äh, kannst du dir das bei ihm vorstellen? Er ist ja ein sehr reflektierter, intelligenter, junger Mann, der seine Karriere auch durchaus gut geplant hat bisher. Von daher vielleicht auch langfristig auch den Nutzen erkennt, vielleicht noch ein Jahr in Leverkusen dran zu hängen?
0: Also er gehört jetzt zu der Spielergeneration, ähm, mit der ich jetzt nicht direkten Kontakt habe ja? und die auch nach ganz anderen Kriterien funktioniert, als man es vielleicht aus der Bundesliga kennt. Da gibt es einen Beraterstab im Hintergrund, da gibt es äh, Eltern, die Einfluss auf ihn nehmen. Ich meine, er ist im Teenageralter, gerade erst ähm, äh, entwachsen und natürlich muss man die sportliche Entwicklung betrachten. Ähm, äh, was ihn weiterbringt. Und da würde ich es mal in Abrede stellen, ob das dann immer Leverkusen sein muss. Man lernt ja auch einiges, wenn man in der Premier League spielt, weil mhm. doch die besten Spieler äh, sich versammeln. Ne? Da hat man auch nochmal ein anderes Trainingsniveau. Also insofern kann er auch sportlich da äh, weiter wachsen. Und wenn dann noch die Geldbörse stimmt, weil in der Premier League äh, besser bezahlt wird als in Leverkusen, dann hat man schon zwei gute Gründe, den Verein äh, zu wechseln. Das tut mir natürlich leid für Bayer Leverkusen sie selbst sagen ja, dass es der Beste von allen guten Spielern ist, die sie hervorgebracht haben. Aber so ist es halt manchmal. Ähm, Rudi Völler ist gesprächsbereit, aber der Vertrag lässt auch zu, dass Bayer Leverkusen davon profitieren würde und mit dem Geld kann Leverkusen selbst wieder eine Menge anfangen. Du
1: also hast eben gesagt, die dreistellige Million-Summe, die Völler sich vorstellt, 100 Millionen. Ist das denn realistisch noch aktuell?
0: Also, wenn du ähm, als Verein sagst, ich möchte den Club voranbringen, und hast den notwendigen Geldgeber im Hintergrund. Klar. Da funktioniert die Premier League anders mit dem Investorenmodell als die Bundesliga. Äh, natürlich kann man mir das vorstellen. Jeder Verein, der jetzt investiert, weiß ja, kein anderer Verein kann dazwischen gehen. Barcelona und Real Madrid kann sich diese Summe, äh, können sich diese Summe momentan nicht leisten. Klar. Wenn jemand diesen Spieler, von diesem Spieler überzeugt ist, dass er die Zukunft darstellt, dann werden die Engländer nicht zögern.
1: Also sind wir gespannt, wie es da weitergeht, sind wir erstmal gespannt auf das Pokalfinale und sind wir natürlich auch gespannt auf den Sonntag, denn da gibt es doch bestimmt einen neuen Doppelpass, oder?
0: Da gibt es einen Doppelpass und da wird Jochen Schneider sitzen, der Sportvorstand vom FC Schalke. Unglaublich viel passiert aus Schalke mit dem Rücktritt von Clemens Tönnies, mit den kleinen ähm, sag mal, Vorpass, die passiert sind Richtung äh, Fans, es gab Fanproteste, es ist eine sehr verzwickte Situation, wenn man auf dem Transfermarkt tätig werden möchte. Jochen Schneider finde ich großartig, für Reden und Antwort stehen. Ich schätze mal, das wird am Sonntag um 11 Uhr eine sehr spannende.
1: Auf jeden Fall. Sonntag, 11 Uhr, Doppelpass auf Sport 1. Und der ein oder andere Euro wird sicher auch fürs Phrasenschwein wieder dabei über sein. Habt ihr auch wieder die Popkameraden dabei?
0: Die Popkameraden sind natürlich wieder in den ersten Reihen versammelt und werden Thomas Helmer, genau über die Schulter gucken. Ist ja klar. Insgesamt sind, ist eine fünfstellige Summe hier zusammengekommen. Wir werden uns überlegen, wie wir das Geld ausgeben werden für einen guten Zweck.
1: Also tolle Sache auf jeden Fall. Einschalten beim Doppelpass dann am Sonntag 11 Uhr auf Sport 1. Natürlich auch weiter den Newsletter von Pit Gottschalk, den Fever Pitch Newsletter lesen. Newsletter.pitgotscheik.de Werktags immer 6.10 Uhr in eurem Postfach. Und zum Pokalfinale gibt es auch dann noch eine Sonderausgabe. Ja, und den Podcast, den wird es natürlich auch noch weitergeben. Hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Ihr könnt ihn abonnieren mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr immer bestens informiert über den Fußball. Speziell natürlich über das, was in der Bundesliga aktuell Thema ist. Hier bei uns. Ja, Pitt. Schönes Pokalfinale und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.